0: Радио Маяк, представляет.
1: Спутник.
0: Вот поглядите, только вот значит Антону Долину дали первый раз провести эфир на аэростанции «Маяк». И вот чем он расплотился с нами, с людьми, которые приняли такое благожелательное для него решение. Он опаздывает в эфире, опаздывает. И давайте посвятим несколько минут обсуждением личного дела комсомольца Долина. Давайте начинаем. Ты пионером-то успел побывать? Ну, конечно. А комсомольцев, может, небось, нет. Я принципиально не пошел. Что значит принципиально? Уже был 95-й год, комсомола никакого не было. Ну, Какой-то принципиально не Это
1: был 89-й. -то Тогда уже все на комсомол плевали. да ну Когда я пришел в новую школу, действительно, там никто не ходил в галстуках. Но я и сам не ходил в своей старой школе. В общем, как-то это естественно
0: произошло. Хорошо, поговорили о тебе. Теперь давай поговорим о новостях киноп... <смех>, кинопроката. <смех> Почти что одно и то же. Да. О -о -о, а теперь вот так ты приравнял себя, когда ну, что-то близкое <смех> тут <смех> есть, да. Может какие-то. Ну, в общем, учитывая, провести. что процентов теперь занимают твои кинопроказы в кинозале, то, в общем, да, ты монополизировал Это
1: для... только если для тебя и существует единственный кинозал. Mm -hmm. У нас, смерть, в общем, большая, прекрасная новость у нас. Ну, понятно, что на фоне. Всякого голливудского проката это как бы ерунда, но а, 10 тысяч зрителей, купивших билет на «Сталкера» по Ух России. Ты. Мне кажется, это не слабо для старого длинного советского фильма, mm -hmm. бесплатно извлекаемого без проблем из интернета для тех, кто хочет. Да, учитывая, что люди идут Залов этих немного Они почти все учитывая, наполнены Учитывая, что у нас целиком. сейчас все умные
0: книжки печатаются у не больше трех тысяч или пяти тысяч По всей стране, то это, как бы, конечно, показатель
1: Ну, тираж нашего журнала искусства кино» Три тысячи Мы, в общем даже гордимся не тиражом, честно сказать Не то, что стыдимся, Живо считаем, что это мало да? Ну да, он больше, чем он был Все равно, конечно, это как бы микроскопично В сравнении с тиражами «Былых лет» Или с тиражами каких-то действительно популярных изданий в общем, короче говоря, я не то, что так рад за нас. Понятно, что это не какой-то там коммерческий проект для журнала «Искусство и кино». Смешно зарабатывать на показе «Сталкера». Это культур триггерский просветительский проект, который э, пошел на удивление хорошо. И, скорее, это не для Тарковского хорошо. Ему уже ничего как бы не может сделать плохо или хорошо. Он уже где-то в империях. А просто это хорошо говорит о наших зрителях, о публике, которая идет сама с удовольствием за деньги смотреть такое кино выдерживает эти три часа и получает удовольствие. Отзывы прекрасные, огромное количество людей смотрит это все впервые. Знаешь, процент людей, которые идут пересматривать «Сталкера», что они когда-то его видели, он крайне низкий. И это реально новые, даже не новое поколение «Е», а новые «Е» поколения зрителей, которые никогда «Тарковского» на большом экране не видели, и для них это такой супер-экспериенс. И, например, слово «скучно», я, там, «занудно», «заумно» я вообще ни разу не слышал Я очень ждал этого и пытался как-то придумать себе возражения А вот нету их, они не звучат вот, так что э, спасибо всем, кто пришел на «Сталкер» и немножко поддержал журнал искусства и кино», и поддержал просто идею того, что в России не тупая публика, а публика способная все-таки смотреть какое-то настоящее искусство на экране. Вот, а на этой неделе с «Настоящим искусством» все немножко хуже. Вот, эта неделя посвящена почти вся российскому кино, есть несколько нероссийских фильмов ярких, но большая часть того, что выходит, это русское кино. Ну, я, наверное, начну с фильма как раз не русского, который, очевидно, является самым ожидаемым на этой неделе, это «Богемская рапсодия». Брайана Сингера. Ну, сразу оговорюсь, потому что мне 10 раз уже поправили, хотя чего меня поправлять, нужно поправлять прокатчиком, что правильно было бы богемная рапсодия, а не богемская. Что богемия, как Чехия, тут вообще совершенно ни при чем, так и есть. Но, а... Ну, у нас это, как все традиционно, богемская Вот я, хот... было, да. я хотел сказать, что это просто сложившееся, видимо, неправильно, но сложившееся, сложившееся название. Так что вышло, да. Вот. Я критику этого фильма, собственно, и хотел бы начать с названия. Я и в статье тоже самое написал. Мне что название эту картину разоблачает. И всю ее аккуратную стерильность а, а, демонстрирует сразу. Потому что для тех, кто знает и любит Queen, знает, что их главная песня та самая, где значит, Фредди Меркьюрс поет балладу а, про маму, своей маме, а потом они хором все поют Галилео Фигаро. Вот. И что на самом деле, если ты не в курсе этого всего, допустим, ты слышал когда-то, что была группа Queen, не знаешь, что это песня, то тебя это, видимо, не заинтересует. В то время как творчество группы Квин переполнено яркими названиями песен, каждый из которых послужил бы великолепным названием для фильма: I want to break free, и I want it all, и We are the Champions, и We will Rock You, и Who Wants to Live Forever, и Ну, Somebody to Love, их десятки таких вот, вот заголовков. Эта картина тяжелой судьбы, и долго искали ей режиссера, хотели ее сделать изначально, собственно, Брайан Мэй и Роджер Тейлор. Мне симпатичнее всего Во всей этой истории позиция бас гитариста Джона Дикона, который просто Самоустранился от всех, от всего этого Суперкульта Квин Хотя он совсем не был каким-то второстепенным Членом этого ансамбля Некоторые э, выдающиеся песни писал он Not One By The Dust Например, это его песня Или Friends Will Be Friends Он человек выдающийся, они все четверо выдающиеся Но вот э, всегда бывший чуть большей степени На авансцене, хотя и меньше, чем сам Фредди Меркури э, Гитариста э, Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор а, взяли эти вожжи в свои руки. Они сопродюсеры этой картины, инициаторы всей этой идеи. Ну, понятное дело, продюсеры а, за это уцепились. Ясно было, это 20 век Фокс, что, конечно, публика на это пойдет. Ну и публика, естественно, пошла. И еще будет идти и фильм, конечно, окупится. Были конфликты сразу с несколькими режиссерами в процессе того, как выбирали этих режиссеров, искали. Очень многих не устраивал жесткий контроль со стороны продюсеров. В результате остановились на Брайне Сингере. Брайан Сингер — человек очень талантливый, но неровный. У него есть один великий фильм, на самом деле снятый очень давно уже, это «Обычные подозреваемые», но он действительно выдающийся. Другие его фильмы, даже очень симпатичная картина по Стивену Кингу "Способный ученик" и подавно "Люди X", они важны как бы для развития индустрии, но назвать их творческими ким шедеврами довольно сложно. Это такие крепкие, добротные
0: голливудские фильмы. Ну вот неплохой был про этого, что Фон Штауфенберга. — Неплохой называется? "Способный ученик". Не, не, ты сейчас говоришь про. А, Валькирия. Валькирия, да. Ну да. неплохой. А способный ученик как-то затянутый. Помнишь? Ну, немножко, Америке, да, вообще, повесть лучше, она да, читается моментально. Да. Ну, Кинг, вообще
1: выдающийся писатель. Короче говоря, Брент Сингер это хороший, конечно, режиссер, но э, ничего не надо преувеличивать. Этого в том числе. А, ну и. Дальше с ним тоже стали ругаться. Он тоже был, то ли был уволен, то ли ушел хлопнув дверью, не досняв фильм. Взяли другого режиссера, по Декстера Флетчера, тоже такой, в общем... Второ... А в титрах
0: так Сингер все-таки
1: Да, потому что там есть какие-то правила профсоюзные, что нельзя нескольких режиссеров указывать, выбирают одного. Сингер снял большую часть материала. И был момент пугающий, когда в своем твиттере Брайан Мэй написал «Наконец-то настал тот час, когда я в режиссерском кресле...» Фильм. Mm -hmm. Может, это шутка какая-то была, может, просто посидел в кресле. Ну,
0: значит, кино не получилось. Обычно mm -hmm. так mm -hmm. получается, когда
1: все так наперекосяк. Это... Ну, они слишком осторожничали, вот в чем дело. Mm -hmm.
0: Ну, ясно, что, что э, Фредди Меркьюри, конечно, был гений. Конечно, он был человек. Надо с... было брать Безрукова, да, делать его под Фредди Меркьюри. Ну, известный же способ Слушай, э, ну, сделать ты хитовое ты кино. шутишь. Они mm -hmm. же придумали лучше, чем Безрукова. Саша Барон Коин должен был играть главную
1: роль. О, Великолепная идея. А, кстати, он даже и похож. Он себе. похож, конечно. Но дальше Брайан Мей с Тейлором сказали: это будет перетягивание одеяла. Это будет фильм тогда только про Фредди. Мы не хотим. Какая-то идиотская совершенно, честно говоря, отмазка, потому что в результате все равно получился фильм только про Фредди, только с более молодым, менее известным артистом. Они что, за
0: все 40, за 50 лет существования группы не свыклись, что вообще-то как бы скорее про него. Как бы. Ну да, хотя на самом-то деле они все писали песни и так это, далее. Да, понятно, но тем фи... не менее это не Битлз даже, понимаешь, это все таки ну, кто-то знает Брайана, Брайана Мэй. Это совершенно не Битлз, согласен. Нет,
1: это скорее такой пинг Floyd, если уж на то пошло. Но да. тут такой момент, как тебе сказать, с одной стороны... Все равно это драматическая история человека Который принял свою сексуальность Который один, был одним, одним из первых знаменитых людей Умерших от СПИДа Который э, быстро И молодым еще сгорел Успев тем не менее огромное количество всего сделать Который был из экзотической иммигрантской семьи Который при этом абсолютно сделал себя, сам да, себя но это все мы знаем,
0: И сам себя до Достаточно
1: сделать документальный фильм что Кроме да, этих да. фактов да. Ничего о не сообщается И э, конечно приятно было сказать Смотреть на чудеснейшую Люси Бойнтон. Моя новая героиня. Молодая актриса, которая играет вот эту подружку Фредди Меркури. Он же был бисексуал. У него yeah. была девушка долгие годы. И она была его лучшей подругой. А эта Люси очень похожа на молодую Николь Кидман. Она вообще, мне кажется, очень талантливая. Но ей тоже играть особенно нечего. Драматургический материал слабый. Но при этом... Про Мэя, Тейлора и Дикона Им нашли артистов-двойников, очень на них похожих Про них мы не понимаем вообще ничего Кроме того, что у них похожие прически Мы с трудом разбираемся, кто играет на барабанах А кто на гитаре, а кто на басу И все То есть их личная жизнь, взаимоотношения друг с другом Не личная жизнь, в смысле, какая -то клубничка Но просто что-то, что, что дает представление о личности Вот И э, честно сказать Я весь фильм Больше всего радовался э, Просто звучанию песен Квин. Uh, тоже самый расхожий набор. Заканчивается все это, видимо, чтобы не показывать эту смерть от спида, заканчивается их выступлением в 1985 году на Life 8. Они перед этим чуть не распались, а тут они снова соединились. И оно воспроизведено, да, это такой, uh, uh, как это называется. Ну, в общем, шоу, шоу двойников. Они выходят на сцену, делают все то же самое. Но это... И как выяснилось, что этот uh, вокал Меркурии, музыка, это тоже частью, ее... это нереальная музыка Queen хотя звучит один в один, а записано какой-то кавер-группой которые точно их имитируют. Но, к сожалению, это принцип всего фильма. Это какая-то огромная кавер-группа, которая имитирует группу Queen. Если взять и включить себе в ютубе лучшие клипы Queen, там 10 клипов любых периодов посмотреть, настолько ярче будет впечатление, чем от этого фильма. То есть э, я после фильма сразу пошел это делать, и у меня была потребность, мне хотелось с ним вернуться. Я включаю клип Miracle, где дети изображают, а не профессиональные артисты, да. группу Queen, и я испытываю катарсис в 10 раз более сильный, чем за 2 часа просмотра «Богемской рапсодии». Так что, к сожалению, при моей очень большой любви к этому ансамблю, совершенно не фанатская у меня реакция, что они испоганили там память великих. Нет. Лучше бы они испоганили. Лучше бы они как-то залезли своими грязными руками в это все грязное белье из этого что-то интересное бы сделали. Может было бы с этим поспорить, на это разозлиться. Может было бы как-нибудь отреагировать. А здесь единственная реакция. Ты сидишь и позевываешь и ждешь, когда следующая песня заиграет. Ну или
0: бы сделали без претензий хороший добротный боепик для HBO какой-нибудь. Ну это похоже на него, только с большими амбициями. Ну, а на чем эти амбиции стоят, вообще непонятно. Хотя хочу
1: сказать, что этот рами Олег, который из сериала Мистер Робот, который собственно Роли он очень старается наполнить этот пустой сосуд несуществующей драматургии какой-то эмоцией а, к артисту. Этому, ну, потому что у него единственного есть материал, чтобы играть, претензий никаких. Но ну, вообще претензий никому, кроме продюсеров, сценаристов и режиссеров, не как выясняется. Артисты и все декораторы, музыкальные продюсеры выполнили свою работу прекрасно.
0: Но это вот всегда сложный жанр, когда ты делаешь что-то про человека, которому все уже известно, я, тем более музыкальной звезде. Ну, ты, ты помнишь, я не знаю любого... хороших Се... фильмов. Серж сбор Се... «Се Любовь хулигана, мне тоже -то нравится, был очень иллюстративная вас, скажи,
1: А тебе нравится фильм Дорс? Он мне тоже не нравится Оливер Стоун, Он как бы легендарный фильм из этой области да. с отличными артистами Валентином да. Киллером, на мой взгляд, это тоже фейк, более тщательно сделанный, тоже все равно ну, в... все-таки
0: более талантливым человеком, когда он но еще я... был в... с этим я не форме, спорю, да. я не спорю, но все равно потом на ты взгляд... отматываешь все-таки, когда дождь Дорс вышел, это все-таки было такое еще и по съемкам революционной штука и по монтажу и так далее, то есть ну, ну... да там и тем не менее были... это все равно сложно. Вот я помню редкие редкие примеры, когда там помнишь был Sweet Dreams про Кляйн с Джессикой Ланг, по-моему, я не смотрел, да, это было очень хорошее кино, там играли хорошие актеры, он был очень традиционно сделан но там была, в общем, какая-то целая драма. Короче, женщин, да. Очень мало, мало, мало фильмов, где-то
1: получается. Вот, а другой иностранный фильм на этой неделе ну, выходит. Пожалуйста, что высоцкий, спасибо, <связывающий> что желаю. Это да, другой фильм, выходящий на этой неделе, это фильм Ужастики, два беспокойных Хэллоуин. Я его не смотрел. Говорят, это очень смешная, голливудская, как раз непретенциозная комедия. Тут мой товарищ детская... Фетт
0: со своим ребенком и, значит, и женой, слишком хорошо известный для наших радиослушателей, оказался, значит, попал в силки по, по, значит, по навещению жены его показыва в кинотеатре, значит, могилы светлячков. Но я всех предупреждал. <свят>
1: я всем говорил,
0: что это жестко. Он, он сидел от тебя на нескольких метрах, и, в общем, он был настолько, так сказать, это самое, а он еще с похмела пришел, поэтому было тяжело. А ребенок, значит, ну все отсмотрели, говорит, никто не ушел, там люди. Нет, ну но это вообще ве жестко. Это вещь
1: гениальная, но она сверхжесткая. Да, я да, да. написал в Фейсбуке, что жесткое, здесь в эфире сказал, что жесткое. Перед началом показа там предупредил. Это так. А фильма... тут еще к
0: тебе по -по пошла претензия, что ты не всех предупредил, что ты будешь это показывать, потому что кто будет кто-то. Пошел да не, не был в курсе. Вот. Ну я
1: я говорил. но, но говорил Когда говорил, речь, я когда слышу, речь говорил. идет об, об одноразовом показе, друзья, я не могу о нем говорить так же много, как о фильме, который идет по всей стране. Да, я объявляю, да, но да. сверх того не могу. Простите. Безусловно с могил светлячков выдающиеся вещь. Но ну, посмотрите хотя бы на видео сейчас
0: его найти-то можно. А я вспомнил значит, что вот когда по описанию ФЭТа, что там все-таки ужасы, эти атомные бомбардировки и так далее. Я вспомнил, что был. И, и, может быть, того же того же режиссера. Э, а да, и, не, не того, его, другого, но, но, того же примерно времени. того же времени, взял, да. да. Это было в советском прокате.
1: Вот это да. было тоже жуть, страшно. И тоже жуткий, и тоже классный Да, это очень талантливая вещь. Японцы умеют прорабатывать свои травмы, чем русские похвалиться сегодня, в самом случае, не могут. А в Японии с этим очень все хорошо. Но оба фильма, конечно, душераздирающие абсолютно. Вот, а, а, дальше, а, к разговору о Японии, кстати, большой аниме выходит на эту неделю, но не видено еще, «Проза бродячих псов», страннейшее название, японский мультфильм, как я понимаю, совершенно не детский. Вот, а теперь к... Они как-то после этих... Они полюбили псов в последнее время там. Ну ладно, ну что ты против псов имеешь? Нет, я имею в виду вот этому самую. Ну да, да, да. Вот, русские фильмы на этой неделе в каком-то большом, неординарном количестве. Во-первых, это фильм «Крымский мост сделано с любовью» Не знаю, стоит ли о фильме что-то сообщать Кроме того, что режиссер Тигран Кеосаян Сценарий написала его супруга Маргарита Симоньян Фильм рассказывает в жанре романтической комедии О строительстве Крымского моста Главный герой — «Крымский татарин», роль которого исполнена Сергеем Никоненко Это положительный сталинист, который все время всем говорит «Сталина, на вас нет», а в конце обнимает свою русскую возлюбленную пожилую на Крымском мосту не рассказывай
0: все секреты фильма. Да,
1: может быть, не стоит все секреты рассказывать. Да, Некоторые давай, я уже раскрыл. Стоит
0: да, много просто. сюжетных
1: линий, штук 12. И хорошо. как в фильме Реальная любовь, все заканчивается хорошо. И за
0: вас перехотелось идти на рапсодию билеты куплены, еще от жены потом выслушаю. выслушаю ну простите,
1: эти. слушайте. А я, дело, кстати, благ... а, а я благодарен,
0: потому что я увидел Брайан Сенгеров, Ну, думаю, он все-таки Генни делает Хороший А тут, режиссер, да, а тут да. оказалось, что его поменяли. Общем, да, я, я не да. пойду тогда в общем. Уже. Вот так вот.
1: Значит, фильм Хантер Киллер не вышел. Может, еще выйдет. Как я понимаю, по описанию в статейный трэш про то, как американские э, спецназовцы спасают русского президента от злодеев, но в культуры, э, видимо, решили, что лучше такое вообще не показывать на всякий случай. Самое смешное, что на Украине фильм тоже запрещен, потому что он демонстрирует, по мнению украинцев, мощь русской армии. То есть это, э, э, как-то -как часто Никому не угодили. Какая-то троечная картина, такая би-муви про спасение русского президента, которая со всех сторон оказалась как-то неуместной. Какая-то Матильда просто. Да, практически
0: да, ну такая совсем уже даже и до Мальти до Матильды не дотянула. А это вот, кстати, забавно, когда бывает какие нибудь непосредственные продукт, которому вдруг время или или там обстоятельства придают какую-то ложную значимость. И так люди, да пожалуй, да, мы это имели в виду, начинают так раздавать. Это в общем такая серийная какая-то боевичок Да, да, это явно что-то третистепенное Я так понял, что это в стиле там поход на за красным октябрем. Да, конечно, только только третестепенное опять же.
1: фильм, ну, охота на Красном октябре было хороший конечно, такой режиссер. Вот, там был, помнишь, какой-то политрук Путин. Мне очень нравится в этом фильме. И Шон Коннери, и все вообще было хорошо. Так, выходит фильм «Подвал». Это новая драма, как я понимаю, судя по трейлеру, очень откровенная режиссера Игоря Волошина. Я еще не успел посмотреть, поэтому развожу руками. Это тот самый режиссер, который снимал знаменитый фильм «Нирвана», фильм «Я» и был таким лауреатом кинотавра и так далее и тому подобное. Вот. И две документальные картины, я успею сказать, а после новостей скажу о двух действительно интересных, независимых российских фильмах. Ну, а сейчас про две документальные картины. Они обе заслуживают внимания Обе достаточно непретенциозные и скромные И отчетливые Вот как ты говорил, хотелось бы увидеть про группу Queen и Фредди Одна из них это Макквин. Это про Александра Маккуина, модельера. Да, человека да. трагической судьбы и, на мой взгляд, не знаю... А ты
0: посмотрел? Я просто я думаю, ходить, не ходить. Ты, ты я видел?
1: посмотрел. Да, ходить. Да? Да, ходить. Там очень много... Она с точки зрения художественной картины не выдающаяся. Там много информации, действительно интересной. О нем человек он был все таки я считаю, гениальный. Ну, или близкий к гениальности. Ну, не просто талантливый модельер, а очень незаурядный. И сгинул таким образом. А другой фильм про двух гениев Называется «Климт и Шилли». Эрос и Психея. 1918 год, год смерти Климта и Шилле, двух великих австрийских художников-модернистов. В этом году, по-моему, у обоих какие-то юбилеи. Ну, юбилей смерти, собственно говоря, да. И э, эта картина итальянский документальный фильм. Такой музейный фильм. И я знаю, что на показах в Третьяковке, что Демира это трогательно, он идет на аншлагах, там невозможно купить билет. Эти вещи, как и успешный прокат Сталкера, трогают меня практически до слез. Вот,
0: да, я просто тоже сегодня вспомнил по судьбе. Маквин, когда видел этот анонс этого да. фильма, я подумал, что это, конечно, вот в чужую голову не влезешь, но вот в этих людях что-то есть. Они не такие, как все. Казалось бы, он на пике славы, как бы, да, на пике всё популярности. Так. Не то, чтобы его забыли, перестали покупать его шмотки и так далее. И вот в 40 лет Я видел его
1: Особенно поздние его коллекции. Там все сплошное Менто моря, сплошные черепа, и все это никогда не было ощущения, что это только такая игра. Ну, он да. действительно совершенно был этим одержим. Он такой проклятый поэт. Он сам такой Эгон-шили. Э, ну, там все понятно, приблизительная любая аналогия. Будет. Но, конечно, это те гениальные или очень талантливые люди, которые быстро сгорают, это бывает, и успех вообще тут ни при чем, он не может никого спасти ну, и застраковать. Двигатель, который внутри, да, 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 сгорает и все, и до свидания, увы-увы. Да. Так что Макквин и Климт и Шилли. две документальные картины, а после новостей еще о двух фильмах расскажем.
0: кинозрителя и что антон Долин, я стал попивать это в гениальной заставки Где спутники носителя еще 70 какого-то года он говорит не надо петь не сегодня надо и вообще ты не этой заставки тут должно быть ну, я то может и не достоин достоин ли ты чтобы
1: быть ее соисполнителем так ладно не будем да, а, мне, мне тоже лень. две русские картины которые выходят на этой неделе а, две картины еще две да да угодно. да я говорю это вся неделя посвящена русскому кино две Картины молодых русских режиссеров. В одном случае, по-моему, это второй полнометражный фильм, в другом вообще дебют дебют Надежды Михалковой. Это что? Да, абсолютно. Называется Проигранное место. И эта картина, ну я бы сказал, очень-очень несовершенная. И фанаты этого жанра, а жанр это фильм ужасов, будут иметь полное моральное право ее разругать. С другой стороны, для дебюта это очень нахальная такая как сказать, поддевающие зрителя и его берущие немножко на пушку картины, я такие люблю. Она малобюджетная, с молодыми симпатичными актерами и актрисами, совершенно нелепой комической ролью Анны Михалковой, которая тут является еще и с продюсером. Вообще, про это Фибович дописано, что его продюсеры э, б... сестры Михалковы и братья Пресняковы. Потому что братья Пресняковы, Олег и Владимир, здесь написали сценарий. Сценарий совершенно завиральный. Чувствуется, что люди придумали такую драматургическую сложную концепцию, которая, конечно, в рамке жанра хоррора укладывается очень плохо. Ну, тут как бы такая городская страшилка. История про то, что в неком кинотеатре, в неком городе, в одном городе, в одном, городе, в одном кинотеатре, mm -hmm. есть место, на которое, если сядешь, то потом обязательно не умрешь. Довольно идиотская, честно говоря, страшилка, такая детская, пионерская, которую там пытаются они расследовать, потом э, появляется объяснение, почему это и как. Я не буду раскрывать. Э, там и, и так все эти сюжетные сюрпризы такие предсказуемые, еще их рас раскрывать совсем уже бить лежачего. Ну, в общем, э, лихабида начала, Надежда Михалкова теперь режиссер, э, явно с амбициями, явно с своим каким-то взглядом на мир на героев этого мира. Э, мне кажется, что многим будет интересно Но это посмотреть. С...
0: Резо ответить, видимо, да?
1: И, возможно, <с да. Но пока что, мне кажется, все-таки на стороне Резо удачи, потому что, конечно, заложники несравнимо более совершенные. Совершенно верно. Я хотел сказать, что она-то дебютантка, поэтому не будем судить строго, а будем следить за тем, что будет дальше. Другой фильм и вовсе очаровательный, хотя как бы это маленькая ерунда, но довольно милая. Я прям развлекся ее, смотря, и всех призываю сделать то же самое. Называется Фагот. Причем имеется в виду э, вовсе не герой э, Булгакова, а как музыкальный инструмент фагот, так и, э, значит, то самое жаргонное слово... — которым в,
0: в, да, в англоязычном мире отсылает да,
1: слово «фагот». Да. Это фильм молодого режиссера Бориса Гуца. И эта картина полностью снята на iPhone. Длится она всего час. Это комедия. Это социальная комедия. Эротическая, с очень откровенными и симпатично снятыми обаятельными сценами. Конечно, дьявольская редкость для российского кино Может быть, вот это вот интимное приближение Которое дает съемка на iPhone, Позволило сделать это так естественно Вот И главного героя мы не видим Потому что это все, что видит он Это субъективная камера Это он на iPhone как бы снимает это все Главный герой, неуверенный в себе молодой человек По имени Максим у которого девушка-чудовищная стерва. Стерва играет э, прекрасная Анастасия Пронина, по-моему, это, ну, молодая, хорошая актриса, по-моему, это одна из лучших ее ролей, в самом случае, я очень смеялся. Она как бы и секси, и в то же время жуткая, сволочь, это невозможно на нее смотреть, хочется в нее бросить просто тапком, вот. Э, которая страшно его прессует, страшно его, э, значит, шантажирует, чудовищно ему угрожает, залезает в его мобильный телефон, навязывает ему ту модель отношений от постели до совместного времени Препровождение, которое ему страшно дискомфортно Из-за этого, а вовсе не потому, что Она ему не нравится, он мечтает с ней расстаться Но боится, он не знает, как сказать ей, Я тебя больше не люблю, потому что Боится, что ему отрежут сразу голову И все остальное, и как вообще быть Ну, короче говоря, он От растерянности, от зажима придумывает Единственное, что приходит в голову, говорит ей э, Знаешь, Оля, у нас ничего не получится, потому что я гей и она э, в качестве отмщения Пишет об этом в соцсети И это запускает череду разных забавных событий Фильм превращается в комедию О том, как воспринимают в российском обществе В принципе, людей С нетрадиционной, так называемой, ориентацией Вот, и это довольно смешно Разыграно разными актерами и актрисами В частности, Юлия Аук Играет мать главного героя Но вообще-то говоря, я бы сказал, что этот фильм шире Он не а, об отношениях полов Он не о а, сексуальной ориентации Это фильм... Атом... том чудовищном прессинге, в котором находится в сегодняшнем обществе мужчина, окруженный женщинами. Со всех сторон женщина. Женщина-начальница, женщина-мама, да. сестра, Я пойду девушка, бывшая девушка, будущая девушка. И он в тисках. И он говорит, что он гей, потому что это единственное, что он может придумать, чтобы хотя бы чуть-чуть от них спастись. Но спастись все равно не получается. Это невозможно. И эта картина Фагота, а герой еще играл на Фаготе как раз когда-то. Поэтому это так называется. Эта картина очень остроумно это эксплуатирует. Она действительно забавная, она действительно строгательно, она действительно смотрится на одном на дыхании и сделано. я мечтаю, что таких фильмов было больше, Сделано с нулевым бюджетом. Ну, понятно, что не с нулевым, но с близким к нулевому. крохотуличным. Там действительно практически только интерьерные съемки, диалоги хорошо написаны, написаны самим режиссером. В общем, я за то, чтобы кино было таким, чтобы оно чаще э, вот так вот-вот экспериментировалось с чем-то. С одной стороны, не боялась нецензурной лексики и обнаженки, то и другое здесь есть. Ну, лексика, разумеется, запикана в, э, э, в прокатной версии. А с другой стороны, не зависело от госбюджетов и от каких-то форматов, которые есть в голове у директоров кинотеатров. Это идиотская зависимость, с которой пора бороться. Ее могут себе позволить режиссеры фильма Движение вверх или любого другого огромного русского блокбастера. Но если снимаешь независимое кино об отношениях, то забудь уже к чертям об этом наконец-то. Вот. Так что э, фильм «Фагот» рекомендую На самом деле я с ужасом понял, что из всех фильмов этой недели э, «Фагот», э, при всей его скромности, это, наверное, единственный фильм, который я от души действительно рекомендую Который я могу сказать, идите посмотрите И мне, э, я уверен в том, что э, как минимум какое-то небольшое, но определенное удовольствие зрители точно от него получат Пусть и не включит его в список э, самых великих фильмов этого года вот, э, ну, собственно говоря, вот так выглядит прокатная неделя, ни шатка, ни валка. Э. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.